0: Geist, das hat viel mit Kommunikation zu tun, der Heilige Geist. Und Kommunikation ist nicht immer einfach und oftmals ja, geht es ein bisschen daneben. So war es diese Woche bei uns in der Familie. Deswegen ist Britta mit den Kindern, meine Frau und meine Kinder nicht da, weil es mit der Kommunikation nicht so einfach war. Ähm, wir hatten Urlaub geplant und ich hatte ab Montag, also ab morgen, gebucht, bis nächsten Sonntag und dann sagt meine Tochter am Mittwoch, wir fahren am Samstag. Ich sage, nö, doch, wir fahren am Samstag. So ist meine Familie schon vorwärts, ab in den Urlaub und ich komme dann heute nach. So ist das manchmal mit der Kommunikation und mit dem Heiligen Geist auch. Wir denken, wir sind in Kommunikation und dann auf einmal denken wir, ups, da, 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 da ist vielleicht doch nicht so ganz. Welche Stelle... In der Bibel erwähnt am meisten den Heiligen Geist. Wer weiß das aus dem Kopf? Schwierige Frage. Falsch. Ja, wer schon? Apostelgeschichte 2, da kam der Heilige Geist. Das ist sehr wichtig in dem Bereich. Nein, nein, nein. Hm? Auch nicht. Nein. Genau, der Römerbrief, und zwar der Römer 8. Und jetzt kann Sebastian das mal anstrahlen, Römer 8, und deswegen predige auch heute aus Römer 8. Da haben wir eine geballte Information vom Heiligen Geist und ganz, ganz oft wird er da erwähnt. Jeder dritte Vers ist da die Rede vom Heiligen Geist so wie in keinem anderen Kapitel im Rest der Bibel. Was stellt ihr euch unter einem erfüllten Leben vor? Nie wieder arbeiten gehen? Also ich würde sagen, ich habe ein erfülltes Leben. Du hast ein erfülltes Leben. Also das höre ich sehr gerne. Das höre ich gerne. Andere, die sich anschließen? Ja, doch. Okay, weil das kann gar nicht ganz unterschiedlich sein manchmal. ja. Manchmal und, und mal sind Tage, wo es nicht ganz so erfüllt sind und dann andere Tage, wo es besser ist. Ja? Manche denken, die Füße im Wasser bei der Temperatur natürlich, das ist schon Sinnerfüllung. Richtig ausspannen, hier irgendwo am Strand, also nicht gerade in Portugal, da ist es kalt zurzeit, Zeit, aber hier zum Beispiel. Oder eher eine richtige Bergwanderung oder Weltreise, so richtig weit weg und schön die Hügel und Berge und von da oben den Rest zu sehen. Oder andere stellen sich Sinnerfüllung eher mit Abenteuerreisen oder gar mit Bungee-Jumping oder dergleichen. Oh. Da Genau, da ist Abenteuerreise, so ein paar Jahre durch die Welt reisen oder gar ins Freie fliegen, könnte ich mir noch gut vorstellen, habe ich noch nicht gemacht, unter den To-dos noch. Natürlich bräuchte man dafür so verschiedene Sachen und viel Geld. Oder findet ihr Erfüllung in der Arbeit? Manche... Gehen da richtig auf und wollen gar nicht mehr nach Hause. Die sagen: Mensch, das ist mein Hobby. Was soll ich zu Hause? Wir haben mal, ich habe mal mal gejobbt in einer Computerfirma und wenn Feierabend war, dann haben die dann zusammen da über LAN eine Party gemacht. Die, Die wollten gar nicht nach Hause. Das ging denen da so gut und haben wirklich da gern gearbeitet. Oder eher gewissenhaft etwas zu tun, Ergebnisse zu sehen, anderen zu helfen. Oder im Ehrenamt irgendetwas sich zu engagieren oder eher bei Freundschaft und Familie. Also ich denke, die Art und Weise, wie man Erfüllung findet, die ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Der eine hier, der andere da. Aber echtes Leben, echte Erfüllung, das sagt uns die Bibel zu, gibt es nur in Gott, im Geist, der uns füllt. Und trotz Widrigkeiten, trotz Problemen, wirklich dann auch das gibt, was wir brauchen und was wir so dringend in unserem Leben, auch gerade in solchen schwierigen Situationen, am nötigsten haben. So kommen wir zum Text und ich lese nur die zwei ersten Verse und 10 und 11 aus Römer 8. Da steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, euch auch euren sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ehrlich gesagt, schwierig zu verstehen. Aber ich erkläre es ein bisschen. Römer 8 ist so ungefähr, das, was ich so als, obwohl es schwierig geschrieben ist, als Mount Everest des Himalaya bezeichnen würde. Es ist die Bergspitze. Was da erzählt wird, das ist gewaltig, in, in, in wenig Versen kondensiert. Wirklich, es ist ein Höhenflug, ein Höhenflug der Giganten. Und in dieser Bergkette des Heiligen Geistes haben wir Gott in vorderster Front der uns dadurch den Geist näherkommt. In diesem Kapitel wird, Römer 8, wird der Heilige Geist 19 Mal erwähnt. 19 Mal, mehr als in an irgendeiner anderen Stelle, hatte ich schon erwähnt. Und das, was da geschrieben wird, wird auch so dargelegt, wie es für uns als Menschen eigentlich am verständlichsten ist. Ansonsten bleibt es tatsächlich ein bisschen abstrakt. Und zwar in dem, was der Heilige Geist für uns tut. Und da ist die Spannbreite am Anfang von keine Verdammnis. Ich glaube, ich habe, habe ich da schon. Genau. Die Spannbreite von Anfang ist, es gibt keine Verdammnis. Und dann am Ende von Römer 8, dann Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist so der Rahmen von Römer 8. Das heißt, am Anfang von Befreiung von Strafe, das ist die Rechtfertigung, und da geht natürlich Römer und Galater ganz, ganz stark darauf ein. Und dann der Kraft des Geistes, die in uns Menschen halt eben die Heiligung bewirkt, dass dass wir dann Menschen werden, die Christus nachfolgen und in diesem Leben auch ähm, ja vorwärts gehen. Das Wort Verdammnis kommt interessanterweise tatsächlich nur im Römerbrief vor, in der ganzen Bibel und eigentlich nur an dieser Stelle und Kapitel 5, dann zwei Versen, Vers 16 und Vers 18. Und das macht schon klar, Kapitel 5 und Kapitel 8 sind ganz, ganz mit, eng miteinander verknüpft. Bis Kapitel 5 und Kapitel 5 insbesondere haben wir äh, sehr starke Schwerpunkte da auf, auf Rechtfertigung und Heiligung. Und das wird nochmal zusammengefasst in Kapitel 8. So. Interessant, dass ich das jetzt hier nicht weiter drücke. Das Gesetz des Geistes macht frei. Hier steht, es gibt nun keine Verdammnis mehr. Gläubige Juden wussten und wissen bis heute, sich an der Torah gebunden, am Gesetz. Das sind die ersten fünf Bücher Mose. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese zu halten, Ja, gerade 5. Mose 6, so ein ganz klares Wort dazu. Nicht zu abweichen, weder zur rechten noch zur linken, ganz gerade das zu halten. Dazu kam natürlich von den ganzen jüdischen Gelehrten noch und nöcher und nöcher der Talmud. Erklärungen zum Gesetz und Erweiterungen und was man noch tun sollte und was man nicht lassen sollte oder wie das zu interpretieren ist im Leben. Dass man Klorollen ab heutzutage dann halt eben schon die ganzen Blätter einzeln abmacht und dann stapelt, weil man am Sonntag nicht die, die Blätter da abreißt oder so. Also ohne Ende gibt es da Regeln. Und das, was als Leben gemeint war, wurde auf einmal zur Bürde. Das, was Gott einem nahe bringt, drückt einmal die Schultern runter. Und wird schwerer und schwerer. Teilweise aus tiefem Glauben heraus, teilweise aus tiefer Tradition, was dann zusammenkommt. Wo ist darin Leben, wenn das Leben so schwer geworden ist? In unserem Rechtssystem ist jemand, der verurteilt wurde, und schön seine Zeit im Knast abgesessen hat, ohne versuchte Ausbrüche und weiteren Mist im Gefängnis zu machen, ist er frei. Der kann raus und der ist komplett frei. Seine Strafe ist abgebüßt, Der ist frei. Trotzdem ist für so eine Person das Leben nicht mehr einfach. Er kommt raus und muss erstmal normalerweise eine Wohnung finden. Und das ist schwierig. So eine Person sucht Arbeit und das ist noch schwieriger. So eine Person hat nicht mehr Freunde und will Freunde wieder haben. Das gestaltet sich alle schwierig. Das Leben ist schwer. Und das, obwohl man nach dem Gesetz komplett frei ist. Frei ohne jedes Wenn und Aber. Wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen in unserem Leben, dann macht uns der Geist Gottes frei. Und zwar ganz frei. Es gibt keine Verdammnis mehr, steht hier. Wir werden frei gemacht von eigener und fremder Verdammnis. Von eigenen und fremden Anklagen. Weil wir teilweise unseren eigenen Vorstellungen oder den Vorstellungen anderer nicht gerecht werden. Das ist so im Leben. Ich habe oft mit Leuten gesprochen, gerade auch Senioren, oftmals, wenn es dann zum Tod geht und dann kommt doch noch dies und jenes, und wo man sagen kann: komm, wir beten drüber, leg's ab an Jesu Kreuz. Wir können es nicht mittragen, wir machen uns daran kaputt. Genauso wie ein Jude, der versucht, jedes Gesetz zu halten. Es wird zur Last. Und der Geist Gottes macht frei. Satan uns anklagt. Durch verschiedene Sachen können wir Trost bei Jesus finden und wir können sagen: halt stopp. Das ist nicht mehr mein Ding, das gebe ich ab. Wohlgemerkt, das befreit uns nicht zu schlechtem und falschen Handeln. Also das ist kein Freibrief für ähm, ähm, ja, dafür, dass ich nun in meinem Staat machen und tun und machen kann, was ich will, das nicht. Aber es befreit uns von dem, wo wir Christus nachfolgen wollen, uns nicht schaffen, da erdrückt zu werden. Es befreit uns auch nicht, dass wir nach wie vor Fehler machen, die tun wir trotzdem. Aber es befreit uns vor der Anklage. Und das ist schon etwas Gewaltiges. Wenn ich nicht jedes Mal wieder beim Kadi erscheinen muss und sagen muss, so, jetzt hast du heute wieder Schlecht über deine Frau gedacht, über deine Kinder, über dies oder jenes. oder Hättest deinem Kleinen am liebsten noch einen gegeben, weil der so aufmüpfig war oder nicht gegessen hat oder was weiß ich. Also, Gedanken von mir. Also. Ich habe da halt eben so ein Temperament. Der Geist Gottes ist Leben. Wie gesagt, befreit, befreit uns der Geist Gottes von einer Anklage. Bin frei. Wir haben damit eine Generalamnestie. Fertig, frei. Keine unkonditionale, nicht einfach so, sondern sie ist gebunden an Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und diese Beziehung gibt uns Leben. Als Christen sind wir zwar an unserem vergänglichen Körper nach wie vor gebunden, wie es hier auch steht im Text, aber dieser Körper trägt nun in sich die Kraft neuen Lebens. Wie bei einer Schwangerschaft. Eine schwangere Frau trägt in sich neues Leben. Es ist da was, was wächst und gedeiht und an einer gewissen Zeit, dann sieht man das auch. Das ist toll, das ist super faszinierend, zumindest für mich. Es ist ein Vorbote dessen, was kommt. Es ist eine Gewissheit, dass da bald ein Mensch, ein neuer Mensch, diesen Planet besteigen wird. Der neue Mensch ist schon da, aber man kann ihn nicht so wirklich ganz beobachten bislang. Bis es halt eben dann geboren ist. Das Baby trägt auf Hochdeutsch noch keinen Namen. Es hat seine Zeit, es ist eine Vorbereitung. Diese Faszination vom Leben, von Geburt, Wachstum und Gedeihen hat mich früh in die Landwirtschaft getrieben. Das hat mich fasziniert. Schon als junger Mensch war das meine Faszination. Und irgendwann habe ich deswegen Ärger gekriegt. Ich habe direkt neben Schweinestall gewohnt. Da war ich vielleicht so 16 Jahre. Und war jeden Tag im, im Stall, bevor ich zur Schule ging und nach der Schule. Das war einfach, und einfach das, was ich gern gemacht habe. Und irgendwann hat eine Sau dann Ferkel gekriegt nachts. Und ich habe es nicht gehört. Uh, das hat die Oma von Nachbarn überhaupt mir nicht verziehen. Ja, da waren dann ein paar Ferkel gestorben. Und ich bin nicht hingegangen, ich habe nicht geholfen. Ich habe es nicht gehört, ich habe geschlafen. <lacht> Aber... Als guter Mensch, der da verbunden ist, so die Bäuerin, hätte man das doch hören müssen. Ja, Aber das hat mich fasziniert und das hat auch dazu geführt, dass ich Landwirtschaft gelernt habe. Aber das war auch das Gleiche, was mich schlussendlich auch in die Gemeinde getrieben hat. Da geht es auch um Leben, um geistliches Leben um eine Geburt, auch um Neugeburt, ein Menschen ändern sich, da passiert was anderes und da ändern sich Menschen und das ist faszinierend und das hat mich halt eben dann in die Gemeindearbeit gebracht. Es ist immer faszinierend, wenn Menschen dann äh, Wendungen in ihrem Leben machen und dann Neues geschieht, das ist komplett faszinierend und das tut der Heilige Geist. Das ist Heiligen Geistarbeit. Der Geist Gottes gibt Leben, ist nicht nur das Leben, sondern er gibt Leben. Wohlgemerkt, nur weil wir als Menschen fähig zur Vermehrung sind, geistlich wie auch körperlich, heißt es nicht, dass wir nicht sterben müssen. Also das bleibt nach wie vor erhalten. Wir als Menschen sterben sehr wohl. Leben und sterben das haben einige von euch schon persönlich sehr, sehr klar miterlebt, sind sehr eng miteinander verwoben. Zeugen wir als Kinder, als Menschen Kinder, dann sterben wir zwar, aber ein gewisser Teil von uns lebt in irgendeiner Art und Weise doch weiter über die Gene, über die Erziehung, über das, was wir gesagt haben, über die Bildung, die wir weitergegeben haben. Irgendwas geht weiter. Ich denke, das ist ein Gedanke, der in Deutschland sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ich habe ja in Mosambik gearbeitet und in Afrika ist das ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass ja, durch Kinder etwas von mir weitergegeben wird an die Zukunft. Ich bin so lange da, auch wenn ich tot bin, solange ein Gedanke von mir da ist. Das sind so Gedanken, die wir gar nicht nachvollziehen bei uns. Aber auf alle Fälle können wir unser geistliches DNA auch weitergeben. Durch dem, wie wir andere Leute berühren, wie wir mit ihnen verkehren, wie wir ja Leuten helfen oder ja in irgendeiner Art und Weise ihnen was sagen oder begleiten. Die Zusage in diesem Text ist, Text ist dass obwohl wir sterben, wir leben werden. Es gibt ein Leben, nach dem Tod. Wie das aussehen wird, das wissen wir nicht. Es wird eine körperliche Auferstehung sein, so wie Jesus, der auferstanden ist und den man sehen konnte, so wird es auch bei uns sein. Aber wie? Da gibt es mehr Fragen als Antworten. Aber die Zusage ist da. Mit dem Tod ist lange noch nicht alles aus. Das ist der Anfang. Der Anfang in dieses neue Leben Startet aber nicht erst mit dem Tod. Der Anfang ist jetzt. Man könnte sagen, ja. Habe ich oft genug gehört. Wenn ich mal alt bin, kurz vor Tod, dann mache ich mir Gedanken über den Glauben. Nein, das fängt jetzt an. Pfingsten startete jetzt. Und als Pfingsten kam, wir hatten ja dieses Bild mit den verschiedenen Feuer Malen oder diesen Feuerzungen, die bei den Köpfen da über diese Person waren. Dann hat sich was verändert. Der Petrus, der war zwar ausgesprochen cholerisch und immer nach draußen und sehr ausgesprochen, hat viel gesagt, aber als es drauf ankam, hat er Jesus verleugnet. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, hat Jesus verleugnet. Er ist weggegangen. Und als der Heilige Geist auf ihn kam, hat er noch Schwierigeres erlebt, als die Situation, wo Jesus dann halt eben verklagt wurde, angeklagt wurde. Er war im Gefängnis und Petrus steht auf und sagt, wem muss ich mehr gehorchen, euch oder Gott? Und er ist hinausgegangen und wusste, dass er wahrscheinlich Ärger kriegt und hat trotzdem dann die Botschaft von Jesus Christus weitererzählt. Er ließ sich nicht abwimmeln. Er hatte eine Kraft, eine Kraft, die bis dahin ja nicht so da gewesen war. Der Heilige Geist war auf die Menschen herabgekommen. Etwas hat sich in seinem Leben verändert. Was hat sich bei euch im Leben verändert, als ihr mit der Nachfolge Jesu angefangen habt? Bei mir war das schon einiges Vielleicht war es nicht so drastisch wie bei Petrus und doch. Und wer es noch nicht erlebt hat, dem wünsche ich von ganzem Herzen, dass er dieses neue Leben in Jesus, in dem Heiligen Geist erlebt und erfährt und dass es Teil von ihm wird. Wo habt ihr neues Leben erlebt, neues Denken, neues Handeln? Der Geist Gottes gibt Leben, er schenkt Leben und zwar jetzt schon. Ich wünsche, dass ihr darüber nachdenkt, das mitnehmt und überlegt, ja, Pfingsten, wo ist es bei mir Pfingsten geworden? Was bedeutet das für mich? Wo trägt das seine Früchte? Stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, Du bist Mensch geworden und bist aufgefahren und hast uns nicht als Weisen zurückgelassen. Nein, du hast uns den Heiligen Geist dagelassen und dafür danken wir dir. Du gibst Leben, das sich wirklich lohnt. In einer Art und Weise, wie wir es nirgendwo anders kennen werden. Auch wenn es uns gut geht oder auch wenn es schlecht geht, wissen wir uns in dir geborgen. Herr, du bist gut. Und in dir finden wir die Fülle. Auch wenn alles andere uns vielleicht niederdrückt im Leben und wir Probleme haben, dürfen wir immer wieder zu dir kommen. Du sprichst uns frei und dafür danke ich dir. Amen.